0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní najnovšieho podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas, ktorý je zameraný na tému migrácie, integrácie a azylu. Cieľom podcastu je zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politík. Séria má 24 častí, ktoré vás prevedú rôznymi témami od základných pojmov až po expertné analýzy prostredníctvom zaujímavých rozhovorov s odborníkmi
1: v tejto oblasti. Dobrý deň, milí poslucháči. V dnešnom podcaste sa pozrieme na otázku, či sú podmienky zamestnávania migrantov a migrantiek u nás vždy férové a zákonné a otvoríme vážnu a aktuálnu tému pracovného vykoristovania. Moje meno je Katarína Fajnorová a rozprávať sa budem so senior výskumničkou Centra pre výskum etnicity a kultúry Alenou Holka-Chudžikovou. Alenka, ahoj. Ahoj Katka, ďakujem za pozvanie. Zo so štatistických údajov cudzineckej policie je zrejme, že zamestnanie je najčastejším dôvodom pre príchod migrantov na Slovensko. Za týmto účelom prichádzajú tak občania Európskej únie, napríklad z Čech, Polska či Rumunska, ako aj štátni príslušníci tretich krajín, napríklad z Ukrajiny či zo Srbska. Alenka, vy ste v rámci CVEKu sa zúčastnili na rozsiehlom výskume agentúry základných práv Európskej únie FRÁ, týkajúcom sa vážnych fóriem pracovného migrantov. Vo svojej súhrnej správe FRA konštatuje, že závažné pracovné vykoristovanie migrantov v krajinách Európskej únie je aktuálny a bežný fenomén, ktorý však často zostáva bez povšimnutia. Môžeš našim poslucháčom na úvod povedať, čo si majú pod pojmom pracovné vykoristovanie predstaviť?
0: Pracovné vykoristovanie môže mať rôzne formy, môže, môže mať rôzne závažné formy od veľmi závažnej, ktorou sa myslí doslova o trotstvo, po menej závažné porušenie pracovných práv, ako je treba s neexistencia pracovnej zmluvy, alebo extrémne dlhý pracovný čas. A, a cudzinti sú v porovnaní s občanmi Slovenska oveľa zraniteľnejší kvôli svojmu pobytovému statusu, pretože ich povolenie na pobyt na Slovensku je často viazané na to, že tu majú nejakú prácu. Um, Tých zraniteľností prispieva aj extrémna chudoba ich extrém na krajine pôvodu alebo zodpovednosť za rodinu, ktorú musia uživiť, ale o tom si asi povieme neskôr. Um, niektorí zamestnávateľia potom túto ich situáciu zneužívajú a požadujú o nich prácu za podmienok, ktoré môžeme označiť za vykoristujúce. To môže byť teda napríklad extrémne dlhý pracovný čas, Počuli sme o prípadoch, kedy cudzinci pracovali napríklad 16 hodín denne bez toho, aby mali nejaký deň voľná, čiže v kuse pracovali celý týždeň. Môže to byť strhávanie neúmerne veľkého podielu zomzdy na nejasné účely, napríklad údajne na ubytovanie a podobne, pričom zamestnávateľ využitie týchto peňazí nijako nezdokladuje, čiže môže s nimi nakladať svojvolne, ľubovolne. Môže to byť teda neexistencia riadnej pracovnej zmluvy, kvôli čomu potom cudzinec nemá zaručené svoje práva, ktoré mu vyplývajú zo slovenskej legislatívy. Môže to byť extrémne nízka mzda. Vieme o prípade, kedy ľudia pracovali za Euro 50 na hodinu a boli to dokonca malolety. Ale pracovné vykorisťovanie môže mať aj podobu obmedzenia na osobnej slobode. Vyskytli sa tiež prípady, kedy zamestnávateľ svojich zamestnancov ubytoval priamo na pracovisku, čiže bola tam nejaká hala, kde oni niečo vyrábali a na tom istom mieste aj boli ubytovaní. A pod rôznymi hrozbami im zákaže toto miesto opustiť, stávalo sa, alebo teda stáva sa, že im zoberie aj doklady, čiže oni v podstate ani nemajú kam ísť, alebo akým spôsobom odísť. No a s pracovným vykorisťovaním súvisí aj problém obchodovania s ľuďmi, kedy účelom obchodovania je práve pracovné vykorisťovanie. Mm-hmm.
1: A keď Frá v tej svojej správe hovorí, že pracovné vykoristovanie často zostáva nepovšimnuté, tak čo to znamená, že bolo to aj jedno z vašich zistení vo vzťahu k Slovensku? Bolo to jedno z našich základných zistení v tom
0: zmysle, že v podstate Slovensko nepozná koncept pracovného vykoristovania. Naša legislatíva takýto pojem vôbec nepozná, respektíve pozná pojem vykoristujúce pracovné podmienky, alebo pojem pracovného vykorisťovania, ale len v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. Čiže o, Slovenský trestný zákon definuje pracovné vykorisťovanie ako jeden z účelov obchodovania s ľuďmi, ale pracovné vykorisťovanie ako také tu vlastne nepoznáme v tej, v tej legislatívnej forme. Čiže m, ťažko ho aj nejako riešiť, ak ho vôbec nemáme zadefinované. My, keď sme robili ten výskum pre agentúru FRA, tak bolo pre nás veľmi ťažké vôbec ten výskum zrealizovať, pretože my sme mali metodológiu, ktorú vlastne vypracovala agentúra FRA, ktorá bola, bola zameraná na skúmanie pracovného vykoristovania migrantov. Ale naši respondenti, čo boli vlastne zástupcovia štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácií, vždy hovorili o niečom inom, keď sme sa ich pýtali na pracovné vykorisťovanie, oni hovorili o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Čiže na Slovensku sa problém pracovného vykorisťovania migrantov rieši primárne ako problém ich nelegálnej práce, respektíve toho, že sú nelegálne zamestnávaní. A skúma sa teda najmä zákonnosť ich pracovného vzťahu. Či majú pracovnú zmluvu, či majú pracovné povolenie, povolenie na pobyt, ktoré by im umožňovalo pracovať, ale už sa neskúmajú podmienky, v akých pracujú. Čiže ak sa pri inšpekcii na pracovisku odhalí pracovník, ktorý nemá povolenie na pobyt, tak sa už nerieši, za akých podmienok pracoval, ale rieši sa jeho pobytový status. Ak nemá povolenie na pobyt, tak je vlastne vyhostený, je primárne vnímaný ako nelegálny migrant a nie ako obeď pracovného vykorisťovania, hoci tie podmienky pracovné, v ktorých on bol, mohli, mohli byť naozaj vykoristujúce.
1: Mm-hmm. Vy ste teda okrem iného aj realizovali výskum týkajúci sa zamestnávania ukrajinských pracovníkov na Slovensku v roku 2018 a vlastne z tejto štúdie, ktorá je výstupom ako keby tohoto výskumu, tak práve tam aj hovoríte, že teda to legislatívne a inštitucionálne nastavenie sa viac zameriava na ochranu slovenského trhu práce a odhaľovanie nelegálnej práce než na ochranu pracovných práv pracovníkov. A že to teda dokonca, dokonca aj prípady vážneho vykorisťovania, napríklad extrémne dlhý pracovný čas nevyplácanie mzdy, chýbajúce pracovné zmluvy a podobne, sa kvalifikujú ako nelegálna práca a pracovní migranti sú vnímaní ako páchatelia a nie ako obete. To je v podstate to, čo si aj teraz spomínala, mm-hmm. že teda u nás sa často k tomu pristupuje, iba ako keby to pracovné vykorisťovanie bolo súčasť tej nelegálnej práce. A môžeš nám to teda ozrejmiť, že prečo je to problém, ak sa pracovné vykoristovanie vníma ako súčasť nelegálnej práce a aký je rozdiel pre konkrétneho pracovného migranta, ak je vnímaný ako páchateľ a obeť? obeď? Mm-hmm. No pre nich to má v podstate ten dôsledok, že oh, ich
0: situáciu, oh, v ktorej sa nachádzajú, to nejako nerieši. Stávajú sa vlastne páchateľom a sú potrestaní. Sú potrestaní za to, že v podstate sa stali obeťou O, neexistuje tu systém nejakej podpory, obetí alebo poskytovania pomoci, poskytovania poradenstva. O, nasleduje v takomto prípade, pokiaľ sú identifikovaní na pracovisku migranti, ktorí vlastne spadajú do tej kategórie, že sú nelegálne zamestnaní alebo nelegálne pracujú, tak pre nich je dôsledkom vyhostenie. Čiže musia odísť krajiny, to vyhostenie potom v podstate platí na niekoľko rokov nemôžu sa vrátiť. Pre mnohých z nich to môže mať naozaj katastrofálne dôsledky v ich životoch, pretože napriek tomu, že pracovali v vykoristujúcich podmienkach, mnohí z nich to akceptujú, pretože v krajine ich pôvodu môže byť veľmi ťažká situácia, môžu tam nemať absolútne žiadny príjem, čiže ten, aj tento príjem pre nich môže znamenať záchranu života. A tým, že sú vlastne postihovaný, potrestaný vyhostením, tak to môže mať naozaj veľmi vášne dôsledky pre život ich a ich rodín. Um.
1: Hej, a sú teda ešte nejakým iným spôsobom postihovaní za tú nelegálnu prácu? alebo väčšinou ten následok je to vyhostenie a možno je v konečnom, lebo keď si predstavím, že nelegálna práca, tak to nie je tak nie je vina len toho samotného migranta, že nelegálne pracuje, ale je tam teda aj tá firma alebo spoločnosť, ktorá ho na nelegálnu prácu zamestnáva, tak máte nejak možnosť z vašich výskumov alebo skúseností také zistenie, že skutočne dochádza aj k nejakému riešeniu tejto problematiky z takého širšieho hľadiska, dochádza vôbec k potrestaniu tých samotných ľudí, ktorí nelegálne zamestnávajú?
0: No tam je to tiež veľmi ťažké, nejaké sankcie tam samozrejme možné sú vo forme, myslím, peňažných pokút. Pre mnohých zamestnávateľov je jednoduchšie alebo prijateľnejšie zaplatiť tú pokutu, než teda zamestnávať legálne a v súlade so zákonom, lebo tie pokuty naozaj nie sú vysoké, čiže... To bolo aj vyjadrenie jednej respondentky, ktorá pracuje na východnom Slovensku ako inšpektorka práce, že mali takéto prípady, že odhalili zamestnávateľov, ktorí zamestnávali nelegálne cudzincov, pre nich bolo jednoduššie zaplatiť tú pokutu, než, než teda zamestnávať v súlade so zákonom. Čiže možno aj ten sankčný systém nie je nastavený úplne dobre, neodstrašuje to tých zamestnávateľov od toho, aby zamestnávali cudzincov nelegálne. Čo sa týka, ak si sa pýtala na iné nejaké postihy, tak teraz nedávno sa objavil taký prípad, riešila ho zrovna Liga za ľudské práva, ale ten sa týkal obchodovania s ľuďmi, ktorého účelom bolo pracovné vykorisťovanie a tam išlo o 45 mužov, ktorí v priemyselnej hale pri Piešťanoch vyrábali cigarety bez ochranných známok oni pochádzali prevažne z Moldavska a z Ukrajiny a oni, samotní títo muži sú momentálne stíhaní za porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označení tovaru za to, že vyrábali cigarety bez ochranných známok. Pričom vlastne z informácií, ktoré sú dostupné o tom prípade, je zrejme, že... Oni boli vlastne obchodovaní za účelom pracovného výkorisťovania a vypovedali, že sa na Slovensko dostali po nábore cez internet za, použitie, za použitia klamstva. Bola im slúbená legálna práca za relatívne teda vysokú mzdu, ale nikto z nich žiadnu výplatu nedostal. Boli im odobra- odobraté pasy aj mobily pod rôznymi zámienkami a boli zadržiavaní na pracovisku, že tú výrobnú halu ani nemohli opustiť a mnohí dokonca ani nevedeli, v akej krajine sa nachádzajú. Čiže ľudia, ktorí sú naozaj evidentne obeťami, sú ešte vlastne stíhaní za to, že porušili nejaký zákon o štátnych technických opatreniach.
1: Mm-hmm. Ja by som možno povedala teda nejaký update k tomuto prípadu, lebo si spomínala, že práve Liga mm-hmm. práva ho rieši. No, my sme v zásade len podávali stanovisko a podávali sme trestné oznámenie pre podozrenie na spáchanie trestného činu obchodovania s ľuďmi, ale vlastne títo ľudia, keďže boli trestne stíhaní, ako si sama povedala, tak oni nemali svojich ustanovených obhajcov a teda advokátov, ktorých zastupovali teda my sme ich priamo nezastupovali, ale teda posledná, Aktuálna informácia z predpadní, konkrétne z piatku, je teda tá, že títo ľudia, keďže boli od oktobra, to znamená 4 mesiace, pozbavení na osobnej slobode, boli vo väzbe a všetky ich žiadosti o prepustenie z väzby boli zamietnuté, tak... A v podstate v konečnom dôsledku boli nútení ako keby tým systémom, že neposkytol ochranu ako obetiam, ale práve ich stiehal ako páchateľov, tak boli ako keby nepriamo prinútení sa priznať. Oni sa priznali k spáchaniu toho trestného činu a, a teda s tým, že nedostali trest odňatia slobody, ale teda dostali iba trest vyhostenia. Uh-huh. My sme to konzultovali vlastne aj um, s našou bývalou kolegyňou, ktorá vlastne pre uh, obs pôsobí ako um, Poradkyňa v oblasti obchodovania s ľuďmi, a ktorá dlhé roky bola členkou expertného výboru proti obchodovaniu s ľuďmi Greta Alexandrou Malangone, ktorá aj po preštudovaní si tých zápisníc anonymizovaných, taktiež dospela k záveru, že ide o jednoznačné znaky obchodovania s ľuďmi. Takže, no, ale bohužiaľ je to tak. Následne ja som sa spojila zrovna včera s vyšetrovateľom z Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii a bolo mi po, aby som sa informovala o tom, teda, ako bolo vybavené toto naše trestné oznámenie. a bolo mi povedané, že nám bude zaslaná odpoveď o tom, že um, teda bude odmietnuté a že to nebolo vyhodnotené ako obchodovanie s ľuďmi. Takže je to zaujímavé v podstate. My si osobne myslíme, že tam išlo o... Um, o nesprávny prístup tých zodpovedných orgánov a, a že týmto ľuďom mala byť poskytnutá pomoc a postavenie tých obetí, obchodovania s ľuďmi. Ale v podstate teda týmto pádom vidíme, že keď aj pri takom závažnom trestnom čine, ako je obchodovanie s ľuďmi, dôjde k takémuto pochybeniu, môžeme povedať, tak, tak je, zrejme, je zrejme, že v prípade teda pracovného vykoristovania, ktoré možno z pohľadu teda nie, je to, nie je to ako keby kategorizované ako trestný čin, tak tam zrejme už tá pomoc a ochrana nebýva poskytnutá vôbec.
0: Áno, je to presne tak, ako si povedala. O, dokonca aj v tomto prípade ty si spomínala, že oni boli 4 mesiace vo VSB, že ani počas tých 4 mesiacov vlastne nedošlo k prešetreniu tých podmienok, za ktorých pracovali, lebo ono to nefunguje tak, že sa zachytia na druhý deň je vyhostený, je tam nejaký čas o, počas ktorého by mohlo dôjsť o, k tomu prešetreniu, ale vôbec k tomu nedochádza. O, stále sa tie obete vnímajú ako páchatelia, ktorí musia byť potrestaní za to, že tu vlastne porušili o, nejaké slovenské zákony, zákon o nelegálnej práci, nelegálnom zamestnávaní. Čiže je to podľa mňa naozaj veľmi, veľmi vážny problém a my v podstate ani nevieme, o, aký má rozsah tým, že to pracovné vykoristovanie stále u nás nie je nejakým spôsobom zadefinované. O, tak o, nedá sa nejakým spôsobom sledovať. Samotní cudzinci sa o tom boja hovoriť, o, pretože sú naozaj v zraniteľnej pozícii. Čiže my sa dozvedáme jedine o takýchto, možno tých najvypuklejších prípadoch, ktoré sa stávajú a ktoré sú už
1: také veľké a naozaj vážne. A, tak, no ale teda vlastne v tej vašej štúdii vy tiež uvádzate, že žiadna štátna inštitúcia nemá jasne definovaný mandát na to, aby riešila pracovné vykorisťovanie alebo porušovanie pracovných práv a, pracovných migrantov na Slovensku. A teda potom vlastne, aké to má dopady v praxi? Že nie sú na monitorovanie podmienok zamestnávania a pracovných m, práv kompetentné inšpektoráty práce? Lebo tie sme tu už spomínali. Tak možno keby si ešte toto namohla ozrejmiť.
0: Inšpektoráty práce by aj mohli prešetrovať a monitorovať podmienky na pracovisku, ale v podstate inšpektoráty práce fungujú tak, že museli by dostať podnet. Musel by im niekto nahlásiť, že niekde dochádza k vykorisťovaniu. Ideálne teda samotný ten vykorisťovaný. A samotné inšpektoráty nám vo výskumoch hovorili, že oni by to aj uvítali, že keby teda cudzinci nahlasovali prípady vykorisťovania, pretože oni to nemôžu vyhľadávať a vyšetrovať z vlastnej iniciatívy, ale len na základe podnetu. V súčasnosti inšpektoráty spolupracujú pri inšpekciách s cudzeneckou policiou, čiže priamo na pracovisko chodia robiť inšpekcie v doprovode policajtov s polície. policie a asi sa nedá predpokladať, že cudzinec, ktorý si je neistý, či má všetky papiere v poriadku, by vlastne počas tej inšpekcie prišiel a povedal, že má podozrenie, že jeho práva sú porušované alebo teda, že má obavu a chcel by to nahlásiť, pretože je tam tá cudzinecká polícia ako represívny orgán. Čiže aj celá tá inšpekcia má potom taký represívny charakter. No a počas tých samotných inšpekcií sa veľmi ťažko dokazuje, že cudzinec je vykorisťovaný, ak to on sa teda neohlási. Pri inšpekciách inšpektoráci môže vyžiadať doklady od zamestnávateľa zmluvy, neviem, evidenciu dochádzky a podobné podklady. Ale jedna inšpektorka nám povedala, že aj keď im toto zamestnávateľ doloží, častokrát je evidentné, že sú to v podstate Falošné, alebo ako to nazvať dokumenty, že je to proste podvrh. Častokrát im to ani nedáva zmysel, že je to zmluva na, neviem, 3 hodiny za týždeň. Proste tie zmluvy nejakým spôsobom splňajú zákonné požiadavky, ale oni už nedokážu preveriť alebo dokázať to, akým spôsobom sa na pracovisko cudzinec dostal, či tam reálne pracuje, pretože môžu povedať, že on je tam len na návšteve. Proste je to naozaj veľmi komplikované aj pre tie samotné inšpektoráty práce že majú takýto zúžený mandát.
1: Uh-huh. A spomínala si, že vlastne samotné inšpektoráty sa vyjadrili, že by uvítali takéto podnety zo strany cudzincov, takže tie vaše zistenia sú, ako migranti sa mi nahlasujú prípady pracovného vykoristovania alebo porušovania ich práv, alebo, alebo nie?
0: Neviem, či vôbec bol nejaký prípad, že by cudzinec nahlásil takúto svoju skúsenosť. Skôr asi nie. Ak, tak to boli naozaj ojediné prípady, ale v skutočnosti naozaj to nenahlasujú z rôznych dôvodov. Jedným z dôvodov je teda strach. Strach z toho, že budú vyhostení, že budú postihovaní za to, že mali nejaké papiere, doklady v neporiadku, že porušili nejaký zákon. Druhým dôvodom je aj to, že oni často ani nevedia, že sa môžu niekam obrátiť so žiadosťou o pomoc. Nevedia často o existencii nejakých takýchto inštitúcií ako Inšpektorát práce alebo Úrad práce, by, ktoré by v podstate mohli im pomôcť vymáhať svoje práva. Častokrát je tam aj jazyková bariéra. Keď sa neviete dohovoriť, tak je naozaj veľmi ťažké obratiť sa na štátne inštitúcie, ktoré majú svoje špecifické postupy, ktoré sú zložité aj pre nás občanov. A stretli sme sa aj s tým, že, že cudzinci sa neradi stiažujú. Že majú pocit, že kým dostávajú zaplatené, tak to nejako vydržia. A môže sa stať, že v ich krajine je situácia ohľadom práce naozaj taká zlá, že nejaké vykoristujúce podmienky považujú za nechcem povedať normálne, ale ako keby štandardné, že už to zažili predtým a v podstate je to skúsenosť, na ktorú sú, sú možno zvyknutí.
1: Mm-hmm. Uh... Možno, teda ja som čítala tú vašu štúdiu ohľadne zamestnávania ukrajinských občanov. V podstate štátnych príslušníkov Ukrajiny na Slovensku najviac spomedzi všetkých cudzincov. Vlastne ku koncu roku 2019 podľa štatistík cudzineckej policie malo na Slovensku udelený pobyt vyše 38 tisíc občanov Ukrajiny. A viem si teda predstaviť, že oni najčastejšie teda prichádzajú za pracou. Ale okrem teda občanov Ukrajiny, vieme si možno povedať, aj pokiaľ ide o tie krajiny, že odkiaľ najčastejšie prichádzajú cudzinci, ktorí v konečnom dôsledku sa môžu stať obeťami pracovného vykoristovania. A možno, možno nemusíme hovoriť len o krajinách, ale aj o tom, že či... Či sa dá povedať, že ľudia, ktorí sú zamestnaní v konkrétnych možno nejakých sektoroch hospodárskych, alebo ktorí zastávajú nejaké nízko kvalifikované profesie, alebo kto vlastne najčastejšie je obeťou takéhoto pracovného vykorisťovania? Toto je veľmi ťažké
0: povedať tým, že v podstate sa to nejakým spôsobom nesleduje, nemonitoruje, neexistujú nejaké dáta, štatistiky, takže je to, sú to skôr také odhady Uh, Ukrajinci sú uh, skupinou, ktorá sa stáva obeťou vykorisťovania vykoristovania často. Uh, už v roku 2013 robila Medzinárodná organizácia pre migráciu výskum, ktorý sa týkal uh, skúsenosti migrantov s násilím a súčasťou uh, tohto výskumu bola aj téma pracovného vykoristovania. Oni zistili, že až takmer 24 pracovníkov z Ukrajiny malo skúsenosť s nútenou prácou a o, takmer 44% čelilo veľkému riziku, že budú v práci vykorisťovaní. 20% z nich dostávalo nižšiu mzdu, než im bolo slúbené, alebo nedostávali vôbec žiadnu mzdu. A až 12,5% malo skúsenosť tým, že boli zadržiavaní na pracovisku, čiže nemohli z neho vôbec odísť. O, to je teda skupina Ukrajincov pred niekoľkých rokov. O, Iné skupiny, ktoré by sa stávali obeťou pracovného vykorisťovania, to sa môžeme len domnievať, že je možné, že sú to Srby. Pred pár rokmi, myslím, že to bolo v roku 2017, sa objavil taký prípad v Šali, kde bolo zamestnaných, alebo teda akože zamestnaných 62 cudzincov, respektíve 62, bolo zadržaných a veľká časť z nich bola zo Srbska oni pracovali v korejskej firme na výrobu nejakých elektronických komponentov. Všetci z nich boli vyhostení kvôli nelegálnej práci, ale okrem Srbov boli v tejto skupine aj Ukrajinci a niekoľkí pochádzali z Macedónska a Bosny. O, to bol prípad, kedy, kedy tam išlo o extrémne dlhý pracovný čas. O, dostávali nižšiu mzdu, než to, čo im bolo slúbené, alebo ju nedostávali vôbec. O, pracovnú zmluvu dostali len v Slovenčine, o, takže jej nerozumeli. A vlastne na základe tohto prípadu sa potom objavili aj ďalšie informácie, ktoré poskytla srbská mimovládna organizácia Astra SOS, o, ktorá dostávala veľa podnetov od Srbov, ktorí prichádzali pracovať na Slovensko, kde hovorili o tom, že tieto takéto podmienky sú pomerne bežné, že Srby sa s tým stretávajú pomerne bežne na Slovensku, že pracujú veľmi veľa hodín, dostávajú menej, než im bolo slúbené. Pracovnú zmluvu podpisujú niekde v autobuse na ceste zo Srbska na Slovensko a je len v Slovenčine, čiže vlastne nevedia, čo podpisujú. Takže to sú také Dohady, že ktoré skupiny asi sú o, potenciálnymi obeťami pracovného vykorisťovania. A čo sa týka tých profesí, tak o, väčšinou išlo o, aspoň teda v tých prípadoch, ktoré sa objavili, išlo o nízko kvalifikovanej pozície, ale o, stretli sme sa aj s prípadmi vysoko kvalifikovaných cudzincov, Tých bolo menej, teda tých, o ktorých vieme, ale tam išlo o také menej závažné formy porušovania pracovných práv. Boli to, myslím, že učiteľia v nejakej bilingválnej škôlke, kde teda neboli dodržané podmienky zákonníka práce, nemali zmluvu. Myslím, že dostávali o dosť menej peniazy, než im bolo slúbené. Ale aj na tomto prípade bolo vidno, že ľudia, ktorí mali to vyššie vzdelanie, tak boli schopnejší riešiť tú svoju situáciu, že oni sa tých svojich práv domáhali a boli ako keby zorientovanejší v tom systéme.
1: Uh-huh. A vy vlastne teda spomínala si už, že teda migranti sa neobracajú na štátne orgány, lebo teda často aj nevedia, že na koho sa vlastne obrátiť, aký je ten systém, tá procedúra jazyková bariéra plus obavy z vyhostenia a tak ďalej. Vy keď ste robili tie výskumy, tak ste robili určite aj terénny výskum a roz, snažili ste sa rozprávať s migrantmi a zozbierať tie informácie priamo od nich. Boli zdielni, že vám sa podarilo nejak vôbec do tých komunít dostať a nejakým spôsobom pozbierať tie informácie, že vôbec boli ochotní s vámi hovoriť?
0: No, jeden ten výskum, ktorý sme robili pre agentúru FRA, o, ten vlastne nebol zameraný priamo na rozhovory s tudzincami. Ten sa týkal skôr takého inštitucionálneho nástavenia o, v tejto téme možnosti podpory obetiam, ktorá teda u nás neexistuje. Čiže my sme sa z, o, rozprávali hlavne s so ľuďmi, ktorí pracujú v štátnych inštitúciách, o, ako sú inšpektoráty práce, polícia, ale aj v oblasti... O, prokuratúry, správnikmi sme sa rozprávali a potom s organizáciami, ktoré poskytujú podporu obetiam obchodovania s ľuďmi. Ale v tom výskume, ktorý sme robili o pracovnej migrácii z Ukrajiny, tak tam sme sa rozprávali aj so samotnými cudzincami, teda s Ukrajincami, ktorí na Slovensku pracujú. A tam to bolo naozaj veľmi ťažké vôbec sa k ním dostať vôbec sa rozprávať o ich pracovných skúsenostiach. Treba povedať, že to bol naozaj taký malý výskum, skôr taká pilotná sonda do tejto témy. Čiže ide o nejaký rozsiahlý výskum. Mali sme tam, mysl- myslím, že 9 alebo 10 respondentov. Um, a tie rozhovory boli ťažké, lebo niektoré témy ani nechceli otvárať napríklad tému úlohy sprostredkovateľov alebo agentúr, že ako to vlastne funguje, ako sa dostali k práci
1: na Slovensku. Um. Hey, to bola vlastne, mi tiež tak napadlo, že by to možno zaujímalo poslucháčov, že ako vôbec taký migrant nájde takúto prácu. Mm-hmm. Že ako sa sem dostane, že či naozaj tam ide o podvod zo strany nejakej personálnej agentúry, alebo že v podstate, že či celkovo už vôbec ten pôvodný inzerát, ktorý niekde najduje celý pochybný a ani nejde o oficiálnu prácu, pričom oni o tom nevedia, alebo ako to vlastne funguje, toto nám vieš nejak približiť?
0: No, väčšina z tých cudzíncov, z tých Ukrajincov, ktoré, s ktorými sme sa rozprávali, tak sa dostali na Slovensko prostredníctvom niekoho iného, nejakého sprostredkovateľa, ktorého stretli teda už na Ukrajine, buď to bol jednotlivec, alebo nejaká firma, ale um, nám sa nepodarilo rozluštiť, akým spôsobom to funguje, lebo buď o tom nechceli hovoriť, alebo hovorili len v náznakoch. To môže znamenať, že, že fungovanie takéto agentúry alebo sprostredkovateľa nebolo úplne čisté, alebo ani oni sami nevedeli, že, aký vlastne vzťah majú s týmto sprostredkovateľom. Často to bola ale nejaká ústna dohoda, oni mu zaplatili nejakú časť ešte na Ukrajine za vlastne sprostredkovanie práce, zabezpečenie dopravy, ubytovania prípadne a potom mu ešte zaplatili zvyšok na Slovensku alebo v niektorých prípadoch sa takýto sprostredkovateľ dokonca stal aj zamestnávateľom na Slovensku. To bol prípad upratovačiek z Ukrajiny kde vlastne ten sprostredkovateľ ani nebol riadným ich zamestnávateľom, ale ako keby takým koordinátorom, pretože on ich presvedčil, že si majú vybaviť živno, že to bude jednoduchšie a on ich potom ako keby prenajímal v úvodzovkách iným firmám, veľkým fabrikám alebo hotelom na upratovacie služby a potom vlastne veľkú časť mzdy im strhával s tým, že im ani nepovedal, že na čo presne tie peniaze použije. Údajne na ubytovanie, ale on im strhával, mám pocit, že až 50 zomzdy. Taktiež pomerne rozšírenou praxu ešte v pár rokov dozadu neviem, ako je to teraz, lebo aj štát sa snažil to nejako obmedziť. A to boli tzv. schránkové agentúry ktoré mali napríklad zaregistrované sídlo v Maďarsku. Tam si akože zamestnali pracovníkov zo Srbska a potom ich vyslali na Slovensko, na nejakú prácu ako tzv. vyslaných pracovníkov. To je taký samostatný ako keby inštitút, ktorý sa dá využiť na takú krátkodobú prácu. A tým sa vlastne vyhli viacerým zákonným povinnostiam. Takýto pracovník vyslaný môže byť na Slovensku 90 dní, ale nemusí mať povolenie na pobyt, ani pracovné povolenie. Čiže v podstate pomerne ľahko uniknú pozornosti úradov a o to viacej sú zraniteľnejší stať sa obeťami pracovného vykorisťovania. Tiež sme práve v tomto výskume počuli o prípadoch, kedy... Ukrajinské firmy takto vysielali šoferov na Slovensko cez Polsko. S tým, že sem prišli na školenie, ale v skutočnosti pracovali ako šoferi, neviem, kamionov a autobusov. Čiže oni ani oficiálne neboli zamestnaní. Oficiálne boli naškolení. Čiže toto ešte zvyšovalo ich zraniteľnosť, pretože v podstate ani len nepodliehali tej nejakej legislatíve ktorá by ich mala chrániť a o to viac boli zraniteľnejší stať sa obeťami pracovného vykorisťovania.
1: Keď to ja tak počúvam, tak skutočne mám pocit, ako keby tu nejak tak um, zlyhával ten systém v tom koordinovaní toho celého, lebo často možno ani nemusí ísť o pracovné vykorisťovanie, alebo keď poviem, že termín pracovné vykorisťovanie, ľudia si predstavia asi niečo veľmi závažné, ale z toho, čo hovoríš, môže ísť aj o také možno nejaké trochu menšie porušenia tých práv a ako keby také obchádzanie zákonov. Vy ste aj, ten váš výskum potom aj obsahoval nejaké, nejaké odporúčania, že k niečomu ste dospeli, že čo by vlastne ste aj odporúčali, že by sa mohlo alebo malo zmeniť z pohľadu toho systému?
0: Áno, určite to bolo vlastne aj cieľom a myslíme si na základe tých našich zistení, že Určite by bolo potrebné a dôležité, aby koncept pracovného vykoristovania bol súčasťou legislatívy aj na Slovensku. Mali by sa veľmi jasne definovať práva obeti, či už pracovali legálne alebo nelegálne. To je úplne jedno. Pokiaľ sú obeťou, tak ich práva by mali byť chránené. Takisto by bolo treba zadefinovať vykoristujúce podmienky, aby bolo jasné, ktoré prípady sú a ktoré nie sú pracovným vykoristovaním. No a s tým by mal ísť ruka v ruke aj dostupný a hlavne nízkopráhový systém podpory obetí. No a samozrejme, ako som spomínala, cudzinci často ani nevedia, kam a či sa vôbec môžu obrátiť na nejakú inštitúciu so žiadosťou o pomoc, čiže bolo by potrebné, aby aj oni mali dostupné a hlavne zrozumiteľné informácie o tom, kto a za akých podmienok by mohol poskytnúť pomoc, čo, nás, čo by následovalo, aby sa nemuseli báť, že budú za to nejako postihnutí a že budú vyhostení. Mm. Takisto, ako som spomínala, bolo by potrebné, aby mandát inšpektorátov práce bol rozšírený aj na to, aby mohli preverovať podmienky, v akých cudzínci pracujú, aby nemuseli čakať, že im to niekto nahlási, ale aby to mohli robiť aj z vlastnej iniciatívy. Ale s tým by potom súviselo aj to, aby, aby inšpektori mali možnosť vzdelávať sa rozvíjať svoje odborné kapacity v tejto oblo- oblasti, aby spolupracovali s tlmočníkmi, aby naozaj cudzinci rozumeli, čo sa deje a že im nič nehrozí, že sa nemusia báť vypovedať.
1: Mm-hmm. Len v konečnom dôsledku by to aj muselo byť potom pravda, že muselo by im to byť zaručené, že skutočne im nič nehrozí, lebo v podstate aj zákon o pobyte cudzincov, pokiaľ viem, tak umožňuje udeliť tolerovaný pobyt osobe, ktorá bola obeťou zamestnávania za osobitne vykoristujúcich pracovných podmienok. Len myslím, že v praxi tento nemám konkrétne štatistiky, ale trúfam si povedať, že ak bol niekedy udelený, tak to bolo veľmi maličký počet prípadov. Takže a rovnako vlastne možno udeliť tolerovaný pobyt osobe, ktorá bola obeťou obchodovania s ľuďmi. Takže v podstate ten zákon o pobyte cudzincov ako keby umožňuje takúto, takú, takéto udelenie pobytu. Teda aj keby napríklad ten človek a, sa nachádzal na Slovensku, v podstate že by nemal v poriadku tie pobytové papiere, ako sme spomínali, teda nemal by tu udelený pobyt tak je vždycky možno za účelom poskytnutia tej ochrany a pomoci takéto osobe udeliť tolerovaný pobyt. Len teda muselo by asi sa to v praxi častejšie využívať.
0: Áno, to máš úplnú pravdu, že aj keby sme mali celý ten systém, tak potom najdôležitejšie je, aby sa to naozaj v praxi aj využívalo. V súvislosti s obeťami obchodovania s ľuďmi na Slovensku aj existujú organizácie, ktoré majú vlastne mandát a majú kapacity na to, aby im poskytovali podporu nejaký čas, neviem, je to myslím niekoľko mesiacov, teraz si nie som istá, ale v prípade cudzincov sa toto využíva absolútne minimálne, skôr je to zamerané na obete ktorý, ktoré sú občanmi Slovenska, stanú sa obeťami v zahraničí a potom vlastne o, im tieto organizácie pomáhajú s takou reintegráciou. Ale v prípade cudzincov, ktorí sú, ktorí aj sú identifikovaní ako obete, tak o, naozaj tie prípady, kedy im bol udelený tolerovaný pobyt, tak o, neviem, či by sa dali zrátať asi na prstoch jednej ruky.
1: Mm-hmm. A keď ste sa ešte rozprávali s cudzincami, tak povedali vám možno oni, že v čom, že, že v čom by uvítali pomoc zo strany štátu? Vyšlo vám niečo z tých rozhovorov?
0: Um, u nich panuje taká dosť veľká nedôvera v štátne inštitúcie, čo sa im asi nemožno čudovať. Um, oni sami o tom to veľmi nehovorili. Um, oni mali také stratégie, že skôr sa snažili pomôcť si sami. Viacerí z nich z Ukrajincov sa potom obracali na jednu takú súkromnú firmu, ktorá sa špecializuje na to, že pomáha s výbavovaním pobytov, čo je samozrejme za poplatok. Čiže pre nich bola motivácia. Oni mali veľkú motiváciu dať si všetko do poriadku naozaj. Viacerí z nich si počas našli dobrú prácu O, ale pre niektorých z nich to bola naozaj otázka rokov, kým si to všetko vyriešili a vymanili sa z toho prostredia, v ktorom boli vykorisťovaní. Čiže oni ako keby ani neuvažovali týmto smerom, že by mali, alebo mohli dostať nejakú pomoc zo strany štátu. O, skôr sa teda obracali na tie svoje siete, alebo potom teda na tú, na tú súkromnú firmu. O, Jeden prípad, mám pocit, že tam bol taký, že sa aj jedna žena obrátila na úrad práce a stretla sa s neúspechom. Nebola jej poskytnutá podpora, čiže tam vlastne došlo k ďalšiemu sklamaniu v tomto smere.
1: Mm-hmm. Hej, lebo v podstate um, asi by sme mohli povedať, že by malo byť v záujme toho štátu, že v tom by mal byť asi štát proaktívny, uh, že... Uh, poskytnúť týmto ľuďom pomoc, pretože uh, oni sami, ako si hovorila, že možno zo, zo svojej vlastnej krajiny si viem predstaviť, že keď prichádzajú z nejakých chudobných pomerov a podmienok niekde, či už na tej Ukrajine alebo v Moldavsku alebo aj v Srbsku alebo v iných krajinách, že možno naozaj prichádzajú z takých podmienok, že tam po- pracovali za možno ešte horších pracovných podmienok, ani si neuvedomujú to, že aký je na Slovensku štandard. Uh, takže, uh, takže potom ani nejak uh, nevidia ten dôvod, že by sa mali na niečo sťažovať a že by sa mali snažiť uh, sa zasadiť za tie svoje práva. A práve na to sú tu tie štátne orgány tak ja dúfam, že to budúcná sa toto bude na Slovensku len zlepšovať. A že teda samozrejme okrem štátu aj rôzne výmavládne organizácie k tomu príspeju. A ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie k nám do štúdia na rozhovor. A ja ďakujem, Katka. Tak milí posluchači, týmto sa s vami lúčime a prajeme vám pekný deň. Tešíme sa na stretnutie pri ďalších podcastoch. Pekný deň všetkým.
0: Podcast Migračný kompas je spolufinancovaný nenávratným finančným príspevkom s prostriedkou operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podkaz Migračný kompas je realizovaný Ligou za ľudské práva a viac o tomto projekte nájdete na jej webstránke stránke www.hrl.sk.